0: 其实我们金 A 一直有一个这样的思路，叫做一店一色。我们是希望每一个店都有自己特色的东西，然后又保持着金 A 的原汁原味的一些核心的价值观、一些文化。然后我们的一个思路呢，就是说我们希望可以在。城市北京内部的一个核心商圈，找到一个核心的项目，然后并且确立一个核心的位置，在这个地区，然后来填补我们在东四环这个区域相当的一个一个我们选址的一个空白
1: 。我看我在我只看的那个草图，然后我一看，我说我们是做了一个游
2: 泳池吗？<笑>是可以就是边泡 SPA 边喝酒那种吗？然后。嗯各位小伙伴，这是一档由北京朝阳和生汇推出的播客节目。我们基于商业地产的特殊属性，抱着对生意的好奇，走到零售一线，邀请品牌创始人、操盘者一起探索离人和钱最近的线下生意场。支付宝到账一百万元。嗨，各位小伙伴。欢迎大家来到第七期的线下商业智节目，我是北京朝阳和生汇市场负责人辛苗，真是久违了大家，我们真的大概两个月没有录播课，是因为中间呃疫情的原因，大家都 lock down， 然后不能见面，再加上。我生病了很长时间，所以今天我们很开心邀请到了呃金 A 品牌的市场总监以及新媒体的负责人。我们今天来聊一聊如何营造一家店的气质。那金 A 正好在八月份的时候也会在合生汇推出一家新店，啊、呃，我觉得对于很多店来说，硬件设计等等这些，呃。比较明确的东西，理论上是可以用钱和技术来实现的，或者好的团队来实现的。但是更难的是一家店的气质，我觉得也就是它的软实力是怎么营造的。所以今天就想和二位来探讨一下，从新店开业准备到金 A 一系列的。这十年来走过的路吧，你们是如何去传递金 A 的这种气质，包括跟消费者在一起，让大家有一个很舒适的体验？那咱们先请金 A 的市场总监子荣先介绍一下自己吧。您加入金 A 多长时间了？嗯
1: 、呃，我大概是二零一七年七月份加入金 A 的，所以差不多五年了。然后我最早，我其实加入精酿挺巧合的，因为之前我也有在跟你们对接的时候，嗯、呃，其实我最早呢是做医药的，然后呢就是很多人就问我，你你是怎么样从做医药，然后跳到了一个精酿啤酒这个行业？<是>其实特别特别特别巧，就那个时候，呃，我们做医药的话，就是你很多东西都是一成不变的嘛，所以就是在你的像我这种性格吧，我不太。我不太适合，就是你总做一样的东西，然后呢也没有太大的发展空间。然后呢，当时是也是我我后来前两年我想，我想起来翻了一下照片，在其实我我跟金 A 之间的关系就是很早之前就建立起来，是我的一个好朋友，他还有一次给我介绍过金 A 的创始人。然后那个时候我们就在金 A 最早的一间店一九四九喝酒，然后当时我还只也就喝一杯的量吧，然后喝完之后我就。有一个人一直在跟我聊天，后来我才发现他就是金 A 的老板。然后这两年我看了一下那个照片，发现曾经我们就在金 A 的最早的那家店还拍了一张照。然后后来我拿出来之后，我想就觉得特别巧。然后呃，经过我的朋友的介绍吧，最后当时他们需要一个北京区的一个销售经理，然后呢我就毛遂自荐去了。然后嗯、呃，其实我当时也对精酿啤酒不是很懂。然后说实话，因为那个时候一七年的时候，金亮啤酒在中国也才刚刚的做的做的就是越来越来越让人知晓的那么一个程度，就他还没有到很普及的程很普及的这么一个状态。<的>所以呢，嗯、呃，我就加入了二零一七年加入北京，呃，加入金 A， 然后先做了一年的销售经理，然后后来呢，我就慢慢开始做这个全国的销售，嗯、呃，然后是大概二一二零一九年的时候，我开始做市场的。对，也就相当于是从，从我们真正的开始在全国铺渠道，嗯、呃，开始在开线下门店的时候，那个时候我就开始在金叶
2: 了。嗯，虽然叫金叶，但是金叶的发展并不不只在北京，对吧
1: ？我们目前所有的门店，呃，都是在北京，但是其实金叶的产品，其实我们是一家酒厂嘛，所以说最早我们就在一七年的时候就开始把我们的产品，嗯、呃，售卖到全国各地的一些。精酿爱好者的啤酒吧，甚至是一些餐厅，因为他们会有这样的一个需求，所以那个时候我们是以产品的形式先接触到除北京以外的客户。那现在的话，呃，我们其实现在除了就是咱们恒生汇这个店，呃，在接下来的两三个月中，我们也会去深圳开新的店门店
2: 。啊， oh. 对，所以是深圳是第一次走出北京，没错。嗯， oh.
1: 所以我们其实也挺期待的。
2: 那呃，请您给我们介绍一下，其实金 A 在这个发展的十年的过程当中，它已经成为了金量行业的一个标杆品牌。嗯，那我理解，它在跟购物中心或在跟业主在谈这种落位的时候，其实是非常有话语权的品牌了。那您在选择落位、选择城市的时候，会基于什么样的考虑呢
1: ？呃，其实我觉得我们的发展。就是分几个部分吧，在最早我们呃开始创业的时候，呃，我们的创始人 Chris Alex， 因为他们呢是他们其实两个都是外国人嘛，但是因为他们在北京生活了二十年，对北京的文化、啊、有着很深厚的这种感情和连接，所以而且他们两个人一直就住在胡同里，所以在前十年前吧，他们两个的选址呀、啊，包括。包括这种定位，他们就想开到这个胡同的这个中区中心区。那对于他们来说，这是生活，
2: 就是最北京的地方，<后>最北京的地方，最,最接近生活的地方。对
1: ，然后包括呢，就是因为他们两个人去，其实呃最早酿出来第一批啤酒的时候，两个人就是拿把这个酒骑着车拿到胡同里面，然后就是给大家品尝，就是走街串巷，就是、说让大家那个是真正的第一次，嗯、呃。就是胡同里面的人是首次接触到我们的产品的，然后那个时候，因为很多外国人到北京的时候，他们就觉得胡同其实是最北京的地方，所以大部分的人会居住在那个区域。是，嗯，然后呢，所以我们刚开始在看店的时候呢，嗯、呃，就是尽量是在二环内，就是离胡同比较近的一个地方。所以我们当时第一间店是在一九四九嘛，然后他就在那个。三里屯以前还有张金店金店院对对对。然后那个时候那种的精酿文化其实非常非常好的，是嗯，所有的人就无论他住在哪里，他都会大老远跑到机电院去喝那一杯酒。所以我其实挺有幸的，我在加入金 A 的那会儿，机电院还开着。对，然后呢，我呢，我也见证了那种就大家真的是下班，嗯、无论是下班还是周末，嗯，过来喝一杯的那种那种场景，其
2: 实我还我觉得还挺骄傲的。对，嗯、所以。呃，第一阶段的选址是 t a r g e t 在中国生活，然后有这种 global 的文化留学背景的这一批喜欢精酿的年轻人，以及来中国旅行的老外。没错
1: ，其实因为那个时候精酿在国外做的是非常成熟的嘛，所以说，呃，这一部分人是最优、最先可以接触到你的产品，并能够理解你在做的这些东西的。嗯
2: 、是，其实他们是消费者，也是。精酿啤酒的文化大使，没错。所以
1: 说那个时候我们积累了一部分死忠粉，嗯，可以说是可以说是这样。然后后来就紧接着我们第二家店就在现在的那个幸福村儿，我不知道你有没有去过，就他就是 Alex 和 Chris 在没有一九四九前，他们俩就在那酿酒，就是是在三里屯附近吗？是在那个幸福村。永利国际往北一点，对，嗯，他的他的前身呢，其实是一家德克萨斯烧烤店，叫做 Big Smoke。然后呢，以前呢，最早他们就是一个烧烤店，然后呢 ，Chris Alex 就是看中了他那个店然后呢，在里面就跟那个老板商量，就给我们辟出来一块一块一个房间，然后他们俩就把那个房间打造成了一个酿酿造间。所以其实，呃，那是他们俩我们第一次产品走走到了一个商业化的。最早期的一个雏形就是在那边，然后我们酿出来酒呢，就是就是在那个烧烤店最先开始售卖，嗯，然后后来呢是后来有了一九四九这个店，然后后来呢那个酿造间的那个老板澳大利亚人，然后他决定要回国，然后呢 Chris 和 Alex 就觉得哎呀我们对这个地方特别有感情，我们一直在这儿酿酒，所以两个人就一商量就把那个地方盘下来了，然后呢现在就成了我们的幸福村店，嗯。所以说，一九四九没有之后呢，幸福村算是我们的第一家店了。嗯
0: 、然后我觉得真，真呃，
1: 就是具
0: 体到大望路这个店，其实我们当时的想法是说，呃，我们考虑到我们在这边其实是有蛮大的那个客户的需求，然后我们也经过调研，觉得合生汇这边是一个非常好的选址。然后我们的一个思路呢，就是说我们希望可以在。城市北京内部的一个核心商圈，找到一个核心的项目，然后并且确立一个核心的位置，在这个地区，然后来填补我们在东四环这个区域相当的一个一个我们选址的一个空白。所以当时我们就选定了和盛汇的这个
1: 这个地点。嗯，我今天来和盛汇，我的我感觉其实挺神奇的，因为我平时很少去这种这种购物中心。嗯，我今天进来之后呢，我第一感觉就是现在的购物中心真的是很综合。<对>嗯，因为我自己呢，就是一直我是住在这个胡同里面，哦、然后呢，你胡同里没有这么综合的一个商业区，所以呢，就是我们日常买东西
2: ，很明显的就感觉很费劲。所以你们呃，第二波在拓店的过程当中，其实考虑购物中心的点，也是因为购物中心的这种聚客性以及购物中心、嗯。吸纳了跟你们气味相投的很多邻居的品牌
1: 。我大概觉得，我大概早上先来了，是转了一圈因为呢，我本身没有来过和生会，所以呢，我就觉得，我今天要见你们，我可能稍微有点不知道要怎么跟你们说，就是因为我想着我，我我最起码我来，我受到你们的邀请，应该最起码也对你们有一些了解。然后呢，我就先早到了，去溜达了一圈发现就是，他，其实我觉得他的，呃。对于这种现在消费的这种配比，或者是这个需求的满足，我觉得还做得挺好的。然后，比方说现在很火的那些什么 l l l u u 撸撸辣么呀，都在你们这边了。然后呢，地下就是我们即将开店的那一区，也有很多很好的餐饮品牌。<的>所以我觉得，就是我其实很喜欢看到这种这种现象，就是我们我们今天其实就是这个第二阶段的这些呃商业拓展，其实我们也开始在考虑这种嗯、呃、综合性的商场。以前我们是没有去考虑的。
2: 其实购物中心相对于一些啊、呃，我觉得胡同的这样的街区的话，它的交通是非常便利的。我觉得这个开店逻辑可能跟很多手冲咖啡是类似的。嗯、最开始是我觉得以他们直接的顾客为导向，开在他们顾客所在的居住的附近，对吧？嗯、比如说上海，你要做手冲网红咖啡，肯定从武康路开始嘛。嗯嗯，啊、就很多，嗯
1: ，对，在这
2: 条路上好了之后，大家再进入到购物中心去吸纳一些可能不是手冲迷，<对>但是对手冲咖啡、嗯、希望有了解、有认识,有识、有知识关注的这一批客人。嗯、我觉得在购物中心的店可能还承担了另一个作用，就是教育意义
1: 。嗯，没错，对，因为它的整体的这个，我觉得购物中心它的首先。你的曝光率肯定很高，就是大大小小，然后呢，我觉得你们这个包括我大概看了一下啊，地下一层这个二十一街区就全部都是美食，然后呢，还有一些就是可以玩的地方，就是他会，我觉得他在潜意识里去引导大家，就是一个消费的这么一个场景或者是一个画面，就是甚至是现在现在不是。很火的词叫什么沉浸式体验嘛？我觉得现在购物就是这种感觉，沉浸式的。我可以进来，我可以看一下现在现在流行的趋势在哪，然后现在火的美食是什么，然后呢，现在这种比较受欢迎的这些品牌在哪？其实我觉得购物中心是一个很好的例子。嗯
2: 、但是子荣，我刚才很好奇，你们都要开店了，你居然是第一次来和盛汇，那我想问，在一家店准备啊，招商落位，反复去看这个客流的条件，然后。整体的施工条件的时候，就这些工作是由品牌的谁来做呢
1: ？我们其实这个就分工比较明确，因为这个其实呃，当你在一家店的时候，可能哎，市场部、销售、呃、门店大小的人都会聚到一起去看这个项目，或者是都会给一些意见。但当你的体量逐渐在开变大，包括和生汇这家店是我们的第八家店了嘛，所以很多东西就开始做一些标准化。所以我们其实是在呃去年的时候就专门成立了一个开发团队。嗯，这个开发团队呢，主要的工作就是选址，嗯、呃，做这种这这种考量，然后呢，看看我们就是他们的最重要的一个活就是，看看我们像和生汇这样的地方，呃，大概会分布在哪里，然后哪里会有这样的一个机会，然后呢，去选址，去跟这个物业去沟通，然后呢，看看是不是最终能够达成一个合作，对，然后他们后期的一些装修呀，然后甚至是呃这个门店的设计，也是有一个专门的团队在做。嗯，我们市场部的介入的话，就是因为我们也会每周去开会，所以说我们是知道它的这个进度的。但是呢，因为它一直不是有一个各种围挡啊，然后没有拆，所以我们之前也，反正我自己之前还没有来过。呵
2: 呵嗯、那从准备开店到一家店相对来说，呃，有固定的客群，有一个养店的过程。我也想问问，一家店要养多久，怎么养？呃
1: ，这个。我跟我跟魏然，昨天我们俩还在说这个事儿，就是其实金鹰从第一家店到现在这个第八家店，我们其实没有刻意的去养这个客户群体。其实我大概看来，就是我们每一次在落地前。嗯，包括刚刚你说，在这个在小红书上呀，或者社交媒体上，就有人开始在问，哎，精英要开到这里了吗？其实我觉得我们挺幸运的，因为前几年，大概在过去十年内，我们其实很注重在做我们的品牌。所以说，呃，我觉得第一，它有品牌的一个声量在做支持，然后就是，呃，我们现在在开新店的时候，大家其实就是，就会很自然的就会来，就会觉得哦，精英在这里开店了，我们要去看一下。然后第二个的话，我觉得就是我们最早。一直在特别在意的，嗯，一个群体就是我们的粉丝群，就是就是从从最开始创业到现在积累的那一部分忠实的粉丝、九客，他们其实是行走的广告牌，就他们会一传十，十传百，然后告诉大家，今年你必须要去。所以说，有了一个品牌的身量，然后。比如说，哎，开了这个和生会的新店，那我是不是要去
0: 体验一下这个新店的氛围，跟其他店有什么不同？然后是不是要尝尝有没有什么新的菜啊什么的？所以我觉得，其实，在这方面，我们也有考量去提供，怎么说呢？就是忠于金 A 本身的特质的基础上，我们要打出差异化的东西。所以，其实也是不断的在给我们的粉丝
2: 新的这种体验、这种感受。能给我们介绍一下和生会这家店独特的设计吗？
0: 嗯，其实我们。金 A 一直有一个这样的思路，叫做“一店一色”。我们是希望每一个店都有自己特色的东西，然后又保持着金 A 的原汁原味的一些核心的价值观、一些文化。那具体到我们合生汇的这家店呢，其实我们了解到这边的客群它会更偏年轻、潮流、街头的那种感觉，年轻人会更多一点。所以其实我们，嗯、呃，我现在可以透露，我们有一个非常。大的九米的一个涂鸦墙，应该是在合生汇这个店会是比较亮点的东西。然后我们已经看到那个设计了，对吧？我刚有去看，
2: <笑>我看一
0: 下，可以。对，而且其实跟合生汇的这个地方，我们那天发现有一点点
2: 秘诀，有一个。我们也有涂鸦墙呀、啊，就是有看到吗？在哪里啊？嗯、呃，就是在东侧金 A 的下面。
0: 哦，听说下面是一个很多年轻人会在那儿滑板，啊、对吧？当时我们那个选址的小伙伴有跟我聊这个，说这个也是非常打动他的一点，因为他就觉得这儿有自己的独特的。氛围，然后跟我们其他的店可能是不一样的感受。比如说三元桥，它可能那边就是老外比较多一点，它是一个比较我们三元桥的定位就是那种英伦小酒馆，对吧？嗯、我们在七九八的定位就是那种文艺一点、嗯、艺术一点。嗯、那我们在龙福寺的定位可能又不一样，比较北京，对它有它有历史感在里面
2: 。是那家店的动线，就是我在疫情的时候就会和我的朋友去。呃，后海沙海散步，嗯，然后那家店离后海其实就是三公里，差不多。嗯、对我们其实就可以走过去，然后又不能堂食，就在那儿叫一个美团外卖，嗯、然后你们的店员就会弄好，嗯、从那个门缝里塞出来
1: ，太可爱了。就是从那个北门那那边。
2: 对
1: ，对，反正我觉得，嗯、我觉得这个和生汇这家店真的是。我第一次来就是让我觉得挺惊讶的，然后我刚刚又下去看了那个九米的墙，就可能，呃，刚刚那个魏然说到的一店一色，我们大概在，呃，除了除了幸福村店没有，其他的每一家店都有一个本土艺术家专门为这家店创作的一个壁画，然后呢，和盛汇这家店那个壁画，我们那天发现了一个彩蛋，<对>因为它那个<对>地铁站不叫九龙山对吧？对。然后我们那个壁画是有一条龙，对。哦，当时我们的设计总监，然后就说，这个画面真的特别好。然后我们最终看到的时候就，我觉得哇，这个很棒哎，又有这种传统的这种龙的元素，然后北京城市的元素，然后还有一些、嗯、对涂<对>鸦,鸦感，因为它还有一些就咱们这个 CBD 这种商区的这种感觉。然后我们后来在看看那个地图的时候，发现哇，这站地铁叫九龙山，所以它的当时这个艺术家有没有这个考量？嗯、我们得回头去采访一下他。还有一个那个。就
0: 是我们合生汇这个店特有的，是我们由一个在中间位置，就是四面都可以直接跟顾客沟通的那个大吧台，对吧？那个也是金 A 的第一个，因为之前我们的吧台都是靠墙，是单面的那种。然后在合生汇的这个，我们是一个独立在中间的位置，所以那个设计也挺酷的。之前老肉看到那个图，
1: <笑>你要不要说一下？我看我在我只看的那个草图，然后我一看，我说我们是做了一个游泳池吗？<笑>是可以就是边泡 SPA 边喝酒那种吗？嗯、然后对，那个感觉感
0: 觉也是挺挺酷的，我觉得，而且很符合那个年轻一代他们对于喝酒的那种感觉，可能他们和那个店员就会有更近距离的那种
2: 接触和交流。你们平时喜欢喝精酿啤酒吗？我特别不懂酒，但是我想，我喜欢喝一口。嗯，对。主要主要让你去喝一口的那个动力是什么？就是想放松、chill 一下。嗯
0: ，对对。
2: 对所以我觉得今天正好提供了这样的一些选择，它有一些低度酒，可以给我这种不太能喝的人喝。然后你东西又很好吃，呃，我其实是特别爱吃西餐的。嗯，对。所以我觉得你们的那个炸的红薯条啊，然后一些、嗯、呃三明治啊什么的都特别好吃
1: 。而且
0: 我觉得还是有特别有意思的一点，就是其实精 A 在酒这个上面，我们是保证一个更新的频率，我们有季节性的产品，我们会玩一些梗，会玩一些，就是把啤酒玩出花来，然后保让我们的顾客能感受到永远有新鲜感。就是比如说现在是夏天，我们就会有什么西瓜。番十六就会让人感觉到我们是不断在创新，然后并且呃用这些原料和酒做出一些不同的这种混搭的感觉。嗯、所以我觉得这个也是，如果你经常来我们店里，其实你会发现我们不断有新的东西出来，然后其实一直会有新的体验。嗯、所以我们有一群顾客，他之所以经常来我们店里，也是属于他可能和几个朋友隔三差五就来尝一尝新的酒，然后。聊一聊这个新酒后面有没有什么好玩的梗啊什么的，包括跟我们的店员聊一聊，跟酿酒师聊一聊。其实这是一种，我觉得形成了一种精
1: 酿文化。我们有很好多社群，我们会发现客人知道的东西比我们还多，就是他们会在那群里面说什么啊，这那个周六今天有那个有活动，然后呢，我就在那儿跟魏然说，我怎么都不，我还不知道呢，他怎么就知道了？就因为他们会每天再去跟店里沟通。就他们很主动去跟店，<后>就因为我们店店员跟我们的客人之间就是这样一个，嗯、呃，这样一种关系吧。就是你来了，就是不光是我的客人，也是我的朋友。大家都是那种能够通过一杯酒，<对>然后就是最后最后就变成了一个朋友的这种方式
2: 。我觉得金威的服务是很特别的。首先，他没有像我们理解的服务说啊，我一定得海底捞式客客气气的。然后，他也没有像。呃，其他的一些五星级酒店要过度的服务，嗯，它恰好给你一种舒适的一种感觉。呃，我想问一下，就首先这些店员是从哪儿来的？第二，这种舒适的感觉是如何建立的？
1: 嗯，<音>我们俩昨天也谈到一下这个问题，<笑>还是专门找那个 HR 的总监对聊了一下<音><音>。我们也去聊一下。首先呢，就是我觉得这个是一个特别好的问题啊，因为其实我之前也没有想过啊，就是我们我们是在招聘的时候有没有刻意去选一些人？我觉得当然是有的，就是但是我觉得，呃，从我们 HR 角度来看，你看我们的 HR 总监，他就是一个特别很、嗯、很很 easy， 然后呢很轻松的一个人，就他跟你面试就是那种让你觉得。就不是那种很严肃的，就大家就是聊天儿，就问问你，哎，你喜不喜欢精酿啤酒？就我觉得我们在招聘的这个过程中，首先的一点就是说，嗯，就是你的我，其实我个人来看，我在招聘人的时候，我不是很去看你的简历或者是你的你的这个教育程度，我更看重的是，嗯，他的这种首先他的个人的一个状态。如果说我们在交流的过程中，哎，就体现出他是一个很好奇，然后呢，就是很有能量的这么一个人，就这种人我会优先去考虑，因为其实精酿啤酒它就是这么一个，它的产品的属性让你决定了就是呃。为他在工在这个家电行业工作的人，你是需要有这样的一些特殊的气质的，就是你很首先你很 easy， 你如果就很觉得你自己很很板着或者是很严肃，<对>你在传达这个啤酒的过程中，其实我觉得会有一些难度。是啊，所以说我们在我我们就是首先我们自己内部的一些文化呢，就是呃、uh, take it easy， 就是 enjoy， 就是慢慢来，然后呢享受你的工作，享受你的整个的过程，嗯、然后呢。嗯， um, 我们所以说我们在招聘的时候会优先去选这些有有这些气质的人啊， uh, 所以我们的店员呢，我们其实每周都会在呃店员去培训，然后呢，我们的这个整个的这个 manager 级别的人也会做，经常做这种呃每周的一些汇报呀、总结呀、培训，然后甚至是去分享一些当下哪些品牌做的比较好，哪些服务做的比较新颖。那我们最终的目的是让客户感到舒适，而不是觉得我来这个地方我会有一些门槛就像你刚刚说的，要不就是太过了，要不就是没有服务。对嗯，因为其实这个也能回到刚刚那个问题啊，就是我觉得我们现在的客人就是，你不需要给他推荐什么东西，因为他有自己的，他需要有这种独立性去选择他想要的东西，所以说。大家进来之后呢，就是 OK， 我要这个，我要这个，或者是他会主动去跟我们店员去沟通，就是、说，哎，你们最近有没有什么新产品呀、啊？嗯、然后那个时候，我们的店员再会很自然的去给他介绍，呃，目前我们店里有哪些东西，嗯，所以、嗯、说我们，嗯，招聘当然是一个，就是你肯定有筛选的过程，但是对于我们来说，嗯，这个他有没有这个精酿的气质还是很重要的。我觉得我也可以分享我自己的那个经
0: 历啊，因为其实我们那边有一些员工，他跟我的经历很相似，就是在来金 A 工作之前就已经是金 A 的消费者，是金 A 的顾客了，所以就是我们本身就很认同。金 A 的这种文化和它的这种核心的一些 values， 然后我我特别巧，我是很多年前就认识我们的创始人那个 Chris， 然后很巧，当时因为我还在做媒体，我当时是个记者，然后。他应该也是出差吧，然后我们两个就从上海回北京的高铁上，我就注意到我旁边坐的这个男男士一直在做 PPT， 然后我就看了一眼他的 PPT， 然后就发现上面是京 A 的 logo， 因为我当时做媒体的嘛，我第一反应就是因为我们媒体也会。跟很多品牌做这种合作活动嘛，然后我就说，我说哎，你是金 A 的员工吗？我说我是哪个哪个媒体的，我说咱们可以一起做点好玩的事儿，因为我知道金 A 一直在做这种好玩的活动。然后这个时候我们俩就认识了，但是之后几年其实也没有太多的没有太多的联系，直到后来。但是我觉得这点可以证明，就是说我们的很多员工，这是一个相互吸引的感觉。一个一个这种过程，我们很多员工本身他就已经很了解金 A 了，所以他在来这儿面试或者投简历之前，他起码是非常认可这个公司在做什么，我们的目标是什么，他很认可这种东西，他才会想要来这里工作，被这个地方吸引。然后我当时看到我这个职位在招的时候，我第一反应就是说，我觉得金 A 这个地方很好玩他的员工，我当时觉认为应该也是一群年轻的、有意思的人。我觉得这个氛围是我想要去，就是工作的那样的环境。所以当时我就是。联系了 Chris， 然后投了简历嘛，然后后来来这边工作以后，我觉得就是跟我想象的真的还是挺一致的，就是大家都是那种，嗯，年轻，呃、年轻对，然后没有太多那种层级的划分，<对>没有那种很多特特别严肃、特别一板一眼的东西，大家都是很 creative 聚在一起，然后没有把这个事情做好玩然后做到。我们的顾客觉得有意思，我觉得这个其实是我们很明确的一个目标。然后，所以就是所有我们所有在这边工作的人，大家起码目标是一致的，我们都认可这样的一个价值，所以才可以营造出一个很愉悦的工作氛围。然后，当你工作的时候，你很
1: 开心，你就可以把这种。这种情绪传递给你的顾客。我每次见到一个老婆，我就我经常的开头开场句子就是：“你怎么又来了？你是住这儿吗？”嗯、<笑>就是因为我们有太多这样的客人了，就是下班到点到点打卡，然后有的人还是每
2: 天喝一杯，
1: 有一些就是真的是每天过来喝一杯。嗯、但是我觉得他喝一喝一那一杯，有的人就是，哎，跟你聊聊天，讲讲你今天发生的事儿；有的人就是我还我就继续工作，我就过来再喝一杯。嗯，我觉得这点其
0: 实就跟。在英国的那种小酒馆，那个氛围特别像，因为在英国就是很多人就是下了班先去一个固定的酒吧喝一杯，一然后可能跟老板娘聊两句，然后他再开启他自己夜生活的一部分。对,对，这就是所以就是形养成了一个这样的习惯。对，所以这也是我们就是我觉得金 A 做的很好的一点，就是说他把这种在国外已经很成熟的这种精酿的这种文化、这种生活方式。引进到了国内，然后并且在我们的一些核心群体，确实也开发出了大家这种新的生活的体验。你们下班会去喝一杯吗？
1: 不会。从现在起开要会了，<笑>下班之后就召唤你们和声会的小伙伴下来喝酒
2: 。我们这个行业跟你们的行业，虽然我们都在一个空间里，未来都是邻居了，嗯、但我们的生活方式和你们还是非常不一样，特别不一样。对。就我们没有这么的 creative， 爱玩儿，对。另外的话，我们不会和同事做朋友，<笑><笑>所以我们不会下班跟同事去喝一杯，但可能有可能和自己的朋友约个饭啊，或者健个身之类的。嗯，
1: 嗯其实我我刚回到一个好玩的意思啊，就是魏然加入我们团队的时候，就刚刚你说的品牌吸引员工，员工，但我比方说我在。我当时在跟他聊天的时候，我的第一个问题，我其实先问了一下我的老板 Chris， 我说 ：“Chris， 这个女孩你是怎么认识的？”然后他又跟我说：“哎呀，我也不记得，就好几年前吧。”然后呢，就是，就好像是在动车上面认识的。然后后来他又跟我讲了认识的这个过程之后，然后我就光凭这一点，就其他的我就可能就先不了解了。我就觉得这个女孩挺合适的，因为首先她很主动，做媒体人的一个特质。第二呢，她很好奇。对吧？我看到了这个，我我主动去上前去跟他打招呼，我们认识一下吧。就是我当时觉得，就是我们需要这样的人，就是我们需要，就是我们就是行走的一个品牌的一个代表。就是我想传达这种这种这种主动的这种精神。其实就像金酿啤酒一样，就是它放在那儿，我可以不主动去推它，但是但是我就是感觉很好奇，我想去尝试它。嗯，所以这个其实是我们特别想打造的一种文化。嗯
2: ，所以回答了我们开头说的。呃，精 A 的气质是怎么来的？我觉得这个气质里面很大一部分是由人来贡献的。这个人里面包含了你走进精 A 看见的第一个人，服务你的人，包括你,你给你提供产品的人，甚至你不在精 A 的时候看到的这些 branding 的活动。嗯，后面的人，因为我当时在查资料的时候就发现。啊， uh, 你们很早就跟北京的 LGBT 的群体一起去做一些活动，嗯、然后包括你们那个很可爱的啤酒车，嗯，能给我们讲讲吗？这个啤酒车
1: ？呃，这个啤酒车，你看，其实我们前两年还在探讨，就是我们怎么老跟车过不去。首先，<对>这品牌的名字它不叫金 A 吗？<对>然后，这个我觉得你们也都很了解，其实金燕呢，就是呃，我们的创始人之一 Chris， 他当时他自己有一辆。吉普车，然后呢，他的车牌是京 A 开头的，然后呢，后来他们全贵呀、啊！哦，真的是，李哥解释一下，<笑>李哥现在在加拿大，呃，但是就是当时那个，当时京 A 的车牌没有那么难，就是你想那是二十多年前了，然后后来呢，就是他应该是不发这个京 A 的牌照了吧？他那个车牌还是黑色的那种，嗯，就是现在应该完全没有了，然后当时就是。首先呢，就是我们的品牌是基于这个车牌来的，然后呢，当然因为京 A 也很代表北京嘛，就是一看到京和 A， 你就觉得哦，这北京的，对吧？对然后，呃，第二呢，就是我们当时刚刚有讲到，就是酿出来那个酒的时候，我们就会骑着车，然后开到胡同里面去给大家去品尝。然后当时呢，就是、骑自行车嘛，就是就是那个电动车啊，哦、因为因为你住在胡同里面。大部分的代工就是这种出行的工具，不不是自行车，就是这个电动车。然后呢，这个三轮车是老年代步车，对吧？然后当时在那个时候，国家还没有大大大规模开始管控的时候呢，就是三轮、四轮都很多。然后当时就出现这个小水滴，然后这个小水滴呢，我们就觉得哇，它真的好可爱。然后呢，就我们就是买了第一辆那个单车，当时就是骑着它大街小巷去去做活动，然后呢，去去打啤酒。嗯
2: 可以给我们介绍一下什么叫蛋车吗？因为可能很多听众他不在北京，嗯、甚至是他对京 A 的这个啤酒车没有概念
1: 。蛋车就是它其实也不是我们发明的，就是呃三轮车的一个种类，然后它的形状像一个鸡蛋，可以打开。因为你看、哦、北京的这种三轮电动车也是在升级的，最开始就是就敞着的。然后呢，到现在慢慢就是有棚了。然后呢，因为那个后来它因为要下雨啊，或者冬天比较冷，所以是说当时那个年代出现了一批这种小水滴的这个三轮的电动车。对。然后呢，他后面还可以坐一个人。对，就除了前面的司机，后面还可以坐人。那个车看着特别酷，感觉特别像那种就是科幻电影里才会发现<就>才会出现的车，有点像。然后这个和生会那个壁画上也会找到蛋车的影子，啊、对。然后我晚点可以带你们去看一下。然后这个蛋车，后来就变成了我们的必备的出行工具，所以我们会拿着它做很多活动。你刚刚提到的那个北京同志中心，就是每年的骄傲月呢，我们都会跟他们做一些联合。然后呢，就是这是我做过最有意思的活动，就是我，而且当时是我，我是司机。然后呢，我就开着那个蛋车，然后我们是选一些就是支持 LGBT 的一些店或者是商家跟我们一起，然后我们会把这个蛋车开到每个店，然后呢就是在那儿大概停四十到一个小时，我们会免费打酒。就是我们会鼓励客人，就比方说，哎，你可以自带容器，然后过来，嗯，就是免啤酒是免费喝，但是我们鼓励你去给这个北京同志中心做一些捐赠，然后可以支持他们的一些教育工作。然后大家真的特别的支持。然后，当然呢，就是在打酒的过程中也有各种各样的容器。我见过最好玩的就是一个，你知道那个
2: ，你知道那个，有人拿着桶来吗？
1: 有人拿，就你知道那个燕麦片嘛，西麦片那个。就有人把那个麦片倒出去，<对>然后就是拿着那个燕麦片那个桶就来了，还有拿锅的，<笑><笑>就是特别可爱，嗯,嗯，所以就是每年我们都会去做，今年没有去做，因为受到疫情影响嘛，所以说、嗯、这种蛋车这种聚众性的活动我们就不太会去做了。对<是>未来，我们可以把合生会也做成一个点，嗯
0: ，而且我们其实还做了好多，就是有那种北京特色风味的活动，对吧？胡同理发。对，还要踢毽子什么的
1: 。现在蛋车不知道它的电量能不能坚持到开到和珅会
2: 。但我觉得刚才您提到的所谓的精酿气质里面，其实还有一个点叫做不功利。嗯，其实在，在 FMB 这个大的行业里面，呃，精酿是不赚钱的，或者说是赚钱很慢的。对，如果你想赚钱的话，你大可以去选择去做奶茶。加盟蜜雪冰城，<错>对吧？成本低，对，回钱快。是你做任何 marketing 活动的时候，你会去看 ROI， 你会去看等等的这个新客的增长啊。嗯、但是我觉得在精酿的，不光是精 A 吧，就很多品牌在做这些事儿的时候，我觉得还是呃保持初心，有有很多温度的。嗯
1: ，这个我特别同意，就是嗯。因为你也做市场，然后我们现在做市场，就是很多时候我们在做任何就发任何产品，或者是在想，哎，我们接下来要做一个什么有趣的项目的时候，其实首先想到的就是我们的我们的客人，或者是我们的这个粉丝，他们会不会能够 get 到你的点，或者是他们会不会喜欢和参与进来？就是先是站到顾客的角度上去想，我觉得这个永远是没有错的，嗯，然后嗯，当然呢，就是呃，我觉得。在过去的这，就是经叶的十年啊，然后呢是我加入经验的五年，嗯、呃，我们其实一直在做一个事情，就是让整个行业大家都能够团聚起来，去推这个金量的这个教育啊，或者是这种文化，嗯、呃，所以就是嗯。呃其实北作为北京最早一批啊，当然北京也有很多其他厂牌，可能它起步比我们还早，嗯，但是我们很有幸的是，我们是这个第一波，然后呢，逐渐的慢慢的看到哦，中国的很多城市也开始兴起了各个各个地方的像我们一样的一个本土本土的一个镜像厂牌，到现在呢，大家都是从从零到一到十，慢慢的在去做大，然后呢，就是其实我觉得很很好玩的地方就是，嗯。我们会就刚,刚呃有一个活动，我们没有提到，就是我们会在全国各地啊，就做那个酒头接管的活动，就是把今天的酒带到，比方说我们要去上海，然后呢上海有我们的一个朋友的酒吧，然后当天晚上他那个酒、嗯、啤酒头就是都会去用我们的啤酒，嗯，然后我们就把它叫做酒头接管，就我们今天就把它那个店接管了，然后呢，其实这个行业内经常会做这种互相接管的活动，一来二往呢就是。我们在北京推广了它，然后它在其他城市推广了我们，这样的话就是把这个社群会打造的更三百六十度，就是更立体一些。嗯、所以呢，就是由北京，还有就是说我们加上全国的很多这种优秀的厂牌，整个中国的这个金匠市场就会做的越来越好。而且大家都是致力于在做这种文化的东西，因为而且我我个人的一个体会就是金匠这个行业，呃。
0: 它内部也是一个很积极、很很强调大家合作包容的这么一个行业，所以其实，在我们行业内部会有很多不同的酿酒厂，我们也经常会有这种合作性质，比如说我们两家酒厂一起合作一个新的产品，然后可能是两个不同城市的人，然后我们会走到一起。把不同城市的文化，还有我们比如说爱吃的这种食材，<的>我们会在一起，然后头脑风暴，就是说能做出什么好玩的这种混搭的东西。<的>对，我觉得这个其实也是就是精酿圈里边让我觉得特别 positive
1: 的一点，就是它可能不会像其他行业就是那种
0: 竞争意识很强。对,很强对，我
1: 觉得你刚刚说这个词，我就挺喜欢，就就真的没有功利的这个东西，所以就导致我们在这个行业，你看在这个行业里面的人。包括我们跟其他酒厂的一些创始人呀、啊，甚至是他们的市场的一些负责人，就是日常大家都是在很很公很公开的去聊一些事情。就比方说，哎，你们最近怎么样？我最近有这样的一些挑战呀、啊，或者是困惑，我不知道你们怎么去做的。大家都非常的就是透明的去跟你分享这些事情，我觉得挺，我觉得特别特别好，真好。嗯，这件事儿在商业地
2: 产是不会发生的，是不、就是？<笑>
1: 是我们真的会线下去交流很多这样的问题，就是因为。其实大家做的东西、产品都是一个大类。然后呢，我们需要大家这样互相支持，来知道我们的市场到底是什么样的。因为以前这个精酿产品，它本身就是最早在国外先开始兴起嘛。然后呢，到国内之后呢，就是如果没有这些人的共同的一些探讨呀、改变呀、犯错呀，我觉得没有中国今天的这种这种成绩。而且我觉得我们中国的精酿现在就是做出了自己的特色。嗯，反而就是会很吸引国外的一些酒厂，要来到中国找中国的厂牌去做做联合做合酿，嗯，包括我们还做那个八乘八。嗯，我们那个八乘八那啤酒节真的就是，就是
2: 一场中国最火爆的合酿的啤酒节，是由金 A 发起的，然后让所有的精酿厂牌共同来参与的一个啤酒节，对吧？没错，我们是我们是发起，然后呢，就是跟其他的啤酒节不太一样的一点呢
1: ，就是。呃，它的核心是合酿，就是就是 collaboration。然后呢，最早呢，就是我们会在国外请八个厂牌，然后呢，在国内邀请八个厂牌，给他们随机匹配，就是配对。就是你不知道你可能会被配配到谁，然后呢配好之后呢，在你们两个建立联系，然后去沟通，哎，我们我们这次做一个什么样的酒，然后在这个节的时候呢，嗯，就是国外的人厂厂牌啊，或者是创始人、酿酒师都会飞到中国来去参加这个节，所以呢，这个节受到了很大的很大的一个追捧，因为通过这个事情呢，第一呢是我们我们向很多外国很优秀的厂牌展示了中国的这种。文化中国的精酿的这种能力，嗯，但是呢，第二呢，也也也给外国的很多的这个厂牌开启了这么一个桥梁。每一年就是啤酒节结束之后，就会有人去找我们，或者是直接找厂牌，就说，哎，我们想进口你们的产品，嗯，就是这这是一个桥梁，就形成了一个合作。这个节呢，就是。完全不公立的接，因为他不赚钱。<笑>
0: <笑>而且我之前听说，因为精酿这个行业可能在国外是一个更有沉淀、历史更严肃一点的这么一个行业，很多外国的酒厂过来以后，他会发现你们中国有很多有意思的食材，嗯、有意思的酿酒的。方式是他们之前其实没有尝试过的，其实这就是一种交流，就是不仅帮中国的酒厂见识到了外面的一些精酿的文化，同时其实也让外国的酒厂见识到了亚洲、中国我们现在这种蓬勃的这种精酿行业的发展，我们是怎么样的一个趋势，我们在玩一些什么，所以我觉得这种交流特别好
1: 。我之前问过那个我们创始人的 Chris Alex， 我说那个你们俩之前的工作背景，一个是在这个 Apple， 另外一个在这个 Microsoft， 你们是你们是怎么学会酿酒的？然后他就跟我说 YouTube， 然后最早就是先看 YouTube 上自学，然后呢，后来呢，两个人就是他们两个真正受到很大启发，就是出去跟别人一起合酿，就是出去到了起这个国家哦，你们是怎么做这个小麦啤酒的，或者你们是怎么做这种 IPA？ 就是通过交流，然后呢，加上他们自己的一些学习，然后慢慢的就做到了今天这种成绩。嗯，所以我觉得，金酿行业的这种特殊的这种联合属性，我觉得是让无论是我们还是其他厂牌能做大的一个很重要的一个点。非常非常的开放，就是你你欢迎你来我们家，你来展示一下你的厨艺，然后呢，我也能哦，你是这么做，我是这么做，然后大家能看看看碰撞出一些新鲜的想法。我觉得对于外国厂牌来说，他们最执就是执着的中国的特色原料，就是我觉得就是一些调料，比方说花椒呀、辣椒呀，然后还有一些就是茶叶类，对茶特别的着迷，嗯，所以我们之前也会做一些很有很多茶
2: 的一些。一些啤酒，嗯，是中国的香料是很厉害的，对,对，这就是为什么最开始我们把东西出口到荷兰等等，第一波走的就是香料，
1: 对，所以说到现在为止，你看现在出现了什么麻椒的、花椒的，还有各种什么贵州辣椒，就那种各种各样的这种辣味的啤酒，嗯
2: ，我想问一个。比较愚蠢的问题，就是精酿啤酒和工业，或者说是我们在开家的超市买到的这些啤酒，它到底有什么区别？因为呃，对于很多消费者来说，比如说我，我喝了很多次精 A 的这个精酿，我还是搞不懂它到底在酿造方式上，或者说是呈现上最大的区别是啥。嗯、呃，我觉
1: 得我想想怎么用最。简单的话去说，因为其实这个事情展开来说就很复杂。我觉得呃有几个重要的点吧，就是工业啤酒跟精酿啤酒的区别。首先呢，就是它的体量不太一样，就是相当于是，嗯、呃，就是工业啤酒比较走量，然后呢，精酿啤酒就是走质量。可能就就反正第一个区别就是它的整个整体的这个产能上面不太一样啊、嗯，就是这是第一个区别。那第二个呢，就是嗯，酿造工艺上面的话，其实主要的区别在于它的原材料。嗯。嗯很多工业啤酒因为它要量产，然后它的价格比较低，所以它的原材料会不太会用一些我们现在用到的一些进口的麦芽或者是进口的啤酒花，他们更多会取代一些嗯比较廉价的一些啤呃食材。比方说，你像那个工业啤酒很多。用的是大米，所以你看我们现在的这个精酿啤酒有四个很重要的原材料，一个是水，一个是麦芽、啤酒花，还有酵母。那这四个原材料呢，我们理论上来说，首先投的料它是比较足的，嗯，然后呢，就是我觉得你去就,就是差不多了解两个区别就行，一个就是呃，一个是很大众，它的产量比较大，一个很小众，那另外一个就是用的是原材料不一样。嗯，这就像，比方说，咱们现在女孩子比较喜欢用的化妆品就是什么，啊，这个就是都是化学物品，这个就是什么纯天然有机的一些，从什么芦荟什么各种萃取 c 对对对 ，organic 就这种感觉，就可以这么来理解。嗯，当然，对我们来说，酿酒还有第五个原材料，就是我们的艺
2: 术，<笑>升华了。对，升华了。嗯，那。呃，比如说，对于消费者来说，喝工业啤酒，我们知道喝多了酒会有啤酒肚，会很胖。那喝精酿啤酒，在这个问题上会不会有所缓解呢？因为原材料的不同
1: 。嗯、呃，其实从就说科学的角度上来说，啤酒它本身的卡路里都是比较高的。然后呢，后来我们就开始严肃的去讨论这个问题：，喝啤酒真的会是长啤酒肚的一个很重要的原因吗？我觉得后来的答案应该是、嗯、喝完啤酒。然后让你导致于胡吃、嗯、海吃，然后导致你长成了这个啤酒肚。嗯、其实我觉得，我觉得它不是最关键的原因。<就>嗯，我觉得啤酒不能背锅，完全不能背。嗯
0: 、<笑>就是啤酒老得吃点别的东西。我记
1: 得，我记得我曾经曾经我们这行业里面有一个朋友，然后他做了一个实验，就是我要是证明一下我我这一段时间只喝啤酒，看看他能不能长胖。后来证他还证明他瘦了，就他真的是不吃饭啊，然后就喝啤酒，然后因为他因为啤酒里面有这种麦芽啊或者什么，就很多人就会觉得这是一个液体的面包，嗯，对，所以就是其实我个人的感受吧，就是我经常喝完酒的时候，你你不觉得你喝完酒之后你会觉得饿吗？就是额外的一个饿，对，所以就是你哪怕你刚吃完东西了，但是喝完酒会给你这种感觉，就是我还是饿的，所以你就会想。不由自主再去吃
2: ，在金 A 会这样，因为哪怕不是饿也会馋。<笑>对，真的是这样的，嗯。呃，金 A 除了喝的东西，我觉得大家都很熟悉了，<是>吃的也很好吃，这是怎么做到的？廖师傅，就我们的大厨廖
0: 师傅，对他本身。他是一个，他给我感觉他是一个真的很热爱厨房、很爱钻研的这么一个人。然后再加上他之前的一些学历背景啊、工作背景，他是一个可以把东西方的烹饪做融合的这么一个。嗯、大厨，然后我记得我上次跟他聊的时候，他特意给我介绍了一个我们精微自己自创的一个酱汁这个酱汁呢，会运用到我们的很多菜品当中，它相当于是一个基底，很多汁是以它为基底调出来的。然后这个酱汁我记得他跟我介绍他们。前前后后熬制的过程大概会有三天的时间，嗯、就是熬着一个酱，然后里面会搁一些什么牛骨啊，他还跟我讲可能会还投一些那种胶原蛋白的东西，然后但是都是他说的都是他们厨房的那些术语啊，我也听不太懂，嗯、但是 anyway 就是感觉是一个非常下心思的这么一个一个一个产品，它运用到我们的很多的肉菜里面。都会出现，然后包括其实我们这个大厨他也特别有意思。每个店我们之前不是讲过一店一色嘛？嗯、然后我们每个店的菜品其实也会有一些不同。比如说像我们七九八的那个店，它会文艺一点，嗯、所以它在那个饮品上，它有两款特别的那种，就是奶盖，有点像奶盖啤酒。它就是把那个茶、奶盖和精酿。做了一个融合，然后出品特别好看，就特别适合，比如说七九八的那个人群，对、oh, okay. 吧？他们会拍照发朋友圈什么的。然后比如说我们像三元桥那边，它的定位就是那种英伦小酒馆，所以我们会有一些、呃、英伦风情的东西，包括印巴风味的东西，比如说像什么鸡肉咖喱，比如说像那种牛肉派。嗯，比如说像呃、哦、苏格兰蛋，这都是很、嗯、很英式风味的东西。
1: 对，因、就、为、是、像派这种食物，就是在我我觉得，就是我我在没有出国的时候，我觉得在中国，我觉得派它是一个甜品。然后后来我才发现，就是派它其实是也可以用肉去做。你像它那个那个那个在三元桥那个派，它里面就是那个牛肉牛肉派，然后还有一个是鸡肉派。就是配上那个酥皮
2: ，是，它其实是一个主食嘛，它是一个主食，主食
1: 对。对然后你说这个菜品吧，除了廖师傅，他本身就是他自己很喜欢做这些东西。第二个就是，我觉得还是嗯标准化吧，因为现在就是当你在嗯、呃、每一个就是你的店多了之后呢，有一些菜品，他肯定是要制定这种严格的这种呃品控啊，或者是这个制作的一个标准，这样的话才能够保证你出品的时候是没有问题的。嗯，我觉得你先去，去自己去研发这些口味，根据你的这个呃客群去做一些调整。那第二步呢，就是我怎么样把它做得更好？嗯，就是厨厨房它会有一套自己的一个，就像酿酒酿酒一样，它有自己的那一套流程。我记得有一次我们就是呃去我的我们朋友重庆他自己做的一个酒馆，然后我们去做接管，然后呢就是把我们的酒带到他带到重庆去做。活动嘛，然后呢，他当时说，哎，你们能不能把那个老金炸鸡也带过来？然后我就跟老金商量，我说老金，你能去吗？然后老金说，啊、金我不行啊，<是>我去不了呀。然后我说，那你教我，你教我，我我自我,我自己下厨去做，这应该挺简单的吧？他说，我最担心的就是这个，这个他说腌鸡肉没有问题，但是我觉得你这个炸这个火候，我怕你掌握不好。然后呢，后来呢，他就我说那那没事，没问题的，我可以的。然后呢。他就教我，后来他后来我去重庆，我是带着大包小包的烟鸡的那个粉，哦，然后呢就带着鸡肉是本地准备的嘛，然后，他后来做出来还不是那个味儿，我大概尝了一下，就是我觉得他的那个呃他的这个最终的出品跟你切的鸡的大小。然后蘸的料的多少，然后呢，这个油温炸了多长时间都有很大的一个一个区别。后来我就跟他说，我不能再砸你牌子了，你以后呢还是你自己来做吧。<笑>对，然后我们幸福村的那个菜单上面也有有老金的画面，就是他在那儿烤肉。嗯，就他，就每一个员工，就是我们，就我们有很多这种有特殊特长的这些员工，无论是厨师还是我们的。呃，酿酒师还是这种店长，就是他们都有自己的一些特色
2: 。我们卖的最好的三款酒是哪三款
1: ？如果说从销量上来看的话，第一肯定是二白小麦、嗯嗯，然后呢，因为它本身这个小麦呢就是比较硬饮的一款酒，嗯，就大家就最能接触的一款基础精酿。然后后面第二的话，可能是工人戴斯艾尔。对，有可能是工人蛋
2: 丝儿，就是四款经典的，典的对，对就是这个酒的名字叫工人，为什么会以这样的方式来命名？嗯
1: ，刚才你有问过我，就说金杯的很多啤酒的命名和菜品的命名很有意思。嗯，其实我们是，我们是有一个非常重要的一个点是什么呢？就是每一个啤酒都有它自己的独特的啤酒人格。所以说我们在创造这个啤酒的时候，从前期的一个研研讨配方到后期的一些包装设计，我们都会非常非常的去用心的去做。然后至于这个啤酒的命名怎么来，其实呢，百分之八十都是来源于大家的头脑风暴啊。然后呢，我们其实我们市场部就鼓励大家，就是 OK， 哎，你昨天说了一个那个词儿是什么词儿？我觉得把它做成一个酒肯定特别有意思。举个例子，就是嗯、啊，我们。我们我们有一个系列，就是食品食物系列的一个一个啤酒。然后呢，我们做过一款酒叫拍黄瓜。然后呢，当时就是因为我们在同事聚餐的时候，我们特别喜欢去吃旁边有一个就北京菜一个小馆然后呢，我们去了就是有几个必点菜，其中第一个就是拍黄瓜。然后呢，有一天我们老板 Chris 就说，我们想做一个黄瓜味的啤酒。然后呢，我们就要把它命名为拍黄瓜。然后我说。这个想法挺好的，然后后来呢，就他就把那个拍黄瓜，因为他不是会放一些醋啊什么的，所以我们最后那款酒，他去把它做成了一个谷丝，就是它是啤酒的一个风类。然后呢，它是一个酸酸味的啤酒，嗯，然后呢，有了这个名字，然后呢，确定了它的啤酒的风格，然后最后在创作的画面上面也是，呃，有两个，比方说是两个创始人开着那个车在碾压一群奔跑的黄瓜。就是通过名字、啤酒风格，还有视觉画面，就全方位去体现这个这个精酿啤酒的这个创意和口感。嗯，那另外还有一些例子，像你刚刚有问到我们的工人淡色艾尔，其实工人淡色艾尔它是一个比较有故事的啤酒，就是在呃创始人 Chris and Alex 他们刚刚起呃把 JA 做起来的时候，我们酿了一款酒，就是呃叫做呃当时。这应该是第二款酒吧，然后把这款酒命名为“工人淡色艾尔”，是因为这款酒是在春节那个期间酿造出来的。然后当时他们两个就想，这一款酒我们要致敬于就是每一天在这个城市里面工作的人，然后让这个城市变让这个城市变美好的每一天的这些辛辛苦工作的，人。尤其
2: 是在春节还在工作的。对
1: ，所以说当时我们就把它做呃命名为，就是它英文是 “workers pale”， 就是打工人必备。嗯，然后呢？其实后来呢，我们我们后来也创作了一系列的画面，就是体现的，就是 CCTV 大楼、打工人，然后呢，就是不同，就是这个行这个城市中不同的工作场景的一些元素。嗯，就是嗯，表达了我们对这些人的一算一些敬意吧。对我觉得那个。我自己觉得那个空
0: 气大爆表特别好玩儿，因为
1: 它还有相关的活
0: 动嘛，对吧？它为什么叫空气大爆表呢？就是因为早年间有一段时间，就是北京确实这个空气问题有点严重嘛。然后就这个给予我们这个灵感做了这个酒。但是我觉得这个酒特别有意思的是，当时我们做的那种线下活动，就是如果今天空气不好，那你来到我们线下门店喝酒，你就可以得到一个。折扣，然后如果如果这个空气指数每上升一百，这个折扣就会打得更狠，嗯，所以所以这是就是就是想给大家一种感觉，就是就算今
1: 天天气不好，嗯、但是你还是可以有点乐子，你还有点乐子，然后就是因为其实你看天气很影响一个人的心情，对,对吧？你像有段时间，现在北京好像已经完全没有这种情况，<对>就是那个时候，<对>
2: 我记得是一四一五年的时候吧，嗯、对。
1: 然后那个时候就是，我觉得很多人当时的感觉就是哇塞，就是而且你看逃离北京，逃离北京或者怎么样。但那个时候，嗯、呃，我们用这款酒就是想告诉大家，就是没关系，就是这个时候呢，你还是我们还是要有有这种自信，有这种积极的这种情绪。然后，嗯、呃，就是大家还是会出来。然后呢，就会在群里面问哇，今天到了，又又为看那个指数嘛。然后看指数，这个指数今天是免费吧？<笑>但是这<对>是不是这两
0: 年这个折扣就机会没有太多了？没有对，没有这
2: 机会了，就是
0: 全价，因为
1: 空气都很好
2: 。好对,对，所以如果来到金 A 消费的小伙伴，其实可以去看金 A 的不同名字的啤酒，包括它对应的设计，包括这个背后的故事。如果你对。这些故事有任何的疑问的话，其实是可以跟店员去聊的。我相信他们都会给出他们的理解，嗯，不见得是标准答案。
1: 对,对，我们我们每出新品的时候都会给员工一个培训，就是这个酒是什么，然后呢，它为什么是叫这个名字呀，或者是它的口味应该是什么样的。所以如果店员介绍不出来的话，
2: 可以在我们播客的下方留言，然后我们直接给市场总监打小报告。<对><笑>好的，那我们今天的彩蛋是，呃，首先要请呃，子荣给我们介绍一下金 A 的开业时间，以及如果有听众听到我们的播客，是否有一个小口令可以到金 A 兑换你们的衍生品？嗯
1: 、呃，我们目前的话，计划的试营业时间是八月十七号，嗯、呃，所以说八月十七号以后呢，大家就可以过来喝一杯，然后跟我们打个招呼，嗯、呃，然后小礼品的话。如你们所愿，可以送上我们精 A 的精美周边吧
2: 。好，大家记得我们的口令是线下商业智听友啊，就是报上自己是线下商业智听友的话，的在精 A 消费可以得到非常精美的衍生品。嗯、刚才呃给我看了衍生品，真的都非常可爱，有杯子、钥匙链、包等等一系列。嗯,嗯 ，OK， 辛苦了，好，谢谢,好谢谢。谢谢我们的听友群开通啦！微信搜索 c y、HS、h s h 八八八，也就是朝阳和生会的首层母拼音加数字八八八，添加小助手，小助手将会拉你入群。我们将在听友群里发布最新活动。